1: Récréation Sonore Sur Radio Campus Paris Bonsoir Et bienvenue dans Récréation Sonore Sur Radio Campus Paris Et bien sûr sur les plateformes de podcast Ce soir j'ai la voix enrouée Mais ça ne nous empêche pas d'entamer Un cycle de trois émissions Consacrées au sport Il y a 9 jours, le 5 mars, à 8h35 précise, Arioussella était le dernier concurrent du Vendée Globe à franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne après plus de 116 jours en mer et plus de 36 jours après l'arrivée du vainqueur de cette course. Ce soir, je vous propose donc de parler de voile et de course au large. Nous allons entendre Eric Loiseau, navigateur devenu plus tard alpiniste, raconter sa participation à la Whitbread 77-78, la Whitbread qui s'appelle aujourd'hui The Ocean Race, qui est une course autour du monde, par étapes et en équipage. Dans ce récit, réalisé par Camille Juzot pour l'excellent podcast Les Baladeurs, Eric Loiseau parle de son parcours... Il parle aussi du bateau, de l'équipement du bateau, des transformations, et puis il évoque les galères et les réussites, les grosses frayeurs comme les moments de grâce. Après ce long monologue d'Éric Loiseau, je vous propose de réentendre l'entretien que Camille Jusot m'avait accordé en octobre dernier.
2: Entre ciel et mer se dessine la ligne éthérée de l'horizon, ce point sans matière vers lequel filent les navires tendant vers d'autres terres, de l'autre côté de l'océan. Éric Loiseau, sur le pont de ses navires, n'a jamais cessé de fixer le point le plus au loin de la surface visible de la mer et de s'y projeter, avec la force du vent à bloc dans les voiles, contre les tempêtes et les accidents. Coûte que coûte, le but est de rejoindre l'horizon, de dépasser l'insaisissable ligne pour découvrir de l'autre côté le rivage et atteindre les premiers, l'arrivée de la course large.
0: Je pense que ma première expérience de bateau, je vais avoir 6 ou 7 ans, et c'était dans le port de port où habitent mes parents, un endroit très compliqué à naviguer J'avais, j'étais parti avec mon, mon cousin je crois que c'était pendant les vacances de Pâques ils avaient froid de gueux et cette première navigation a été une ouverture pour moi vers le bateau c'est qu'après je fais que du bateau pendant une grosse partie de ma vie j'ai navigué seul très jeune et après euh, bah, je me suis fait repérer par des euh, skippers de bateau qui m'ont engagé pour courir donc j'ai couru très jeune, toutes les courses anglaises et puis pour finir euh, je me suis retrouvé euh, à faire mon service militaire j'ai été appelé au bateau de Joinville. Là, j'ai euh, passé euh, un an sur Penduic 6 avec Tabarly, puisqu'il avait la, la possibilité de faire venir à bord, de choisir des équipiers, de choisir quatre équipiers du contingent, à condition qu'on soit au batterie de Javine. Donc, C'est comme ça que je suis arrivé sur Penduic. J'ai une grosse histoire d'amitié avec Eric Tabarly, et donc j'ai passé euh, finalement quatre ans à bord. À cette époque-là, il n'y avait pas tant de courses que maintenant. Dans les Tours du Monde, il y avait finalement une seule course en équipage du Tour du Monde qui s'appelait la Whitbread. Qui était une course en quatre étapes. Eric Tabarly avait fait la première étape avec Pendux 6, c'était en 1973. Et donc il y avait une autre session qui avait lieu en 77, et je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je course cette course comme skipper. Donc je cherchais un bateau, j'avais déjà une idée d'équipage. Et pour finir, Tabarly m'a proposé de me prêter son meilleur bateau de course, enfin le bateau qu'il préférait, parce que c'est celui qu'il avait conçu quelques années auparavant qui s'appelait Penduc 3, il m'avait dit, écoute Eric, euh, euh, si tu veux faire la Whitbread euh, dans deux ans, à ce moment-là, moi, je peux te prêter mon bateau Penduc 3, et tu verras, c'est un bateau formidable pour faire cette course-là, etc. C'était etc. un bateau qui, est, qui datait de 67, qui avait 10 ans, on l'avait complètement refait, enfin remodelé selon euh, ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, ce qui était bien, c'est que Tabarli m'avait laissé le, faire ce que je voulais, changer les aménagements intérieurs, on avait allégé le bateau, changé le plan de pont, enfin, on avait fait tout ce qu'on voulait. Et je suis parti donc avec ce bateau pour cette course tour du monde qui était en 77. J'avais 25 ans. J'ai construit un équipage autour de, de tous les marins amis que j'avais côtoyés pendant ces dernières années de navigation. J'ai fait un jeune équipage. On était très jeunes. On avait, je crois, on, avait, on devait avoir 20, 22 ou 23 ans de moyenne âge, Ce qui était très euh, rare à ce moment-là. Et à, à un point d'ailleurs que euh, les Anglais, euh, au départ de la course à, à Portsmouth, on fait passer une pétition pour qu'on ne puisse pas partir parce qu'on était soi-disant trop jeunes. Et surtout, ce qui les ennuyait beaucoup, c'est que le bateau, c'est l'ancien Péninuc 3. Et ce bateau les avait humiliés pendant des années sur toutes les mers du monde. Donc, ça les, ça les ennuyait beaucoup, que ce soit un jeune équipier sans expérience, a priori, avec un jeune équipage sur un bateau euh, qui est à Tamarly. Donc, c'est une grande histoire. Et finalement, euh, on est quand même parti. Donc, les étapes, c'était portsmouth captain Ensuite, captain auckland en Nouvelle-Zélande. Auckland, Rio de Janeiro, et Rio de Janeiro, euh, Portsmouth. Je me souviens très bien du départ, on a pris un excellent départ, il pleuvait, il tombait des cordes, comme souvent en Angleterre, on était au, mois de, on était au début, du mois de, à la fin du mois d'août, et finalement on a la première bouée du parcours, donc peut-être... Euh, une heure après le départ, on était en tête, donc ça c'était déjà très très bien. Et ensuite on a marché correctement, on avait un petit problème avec le bateau, on ne comprenait pas pourquoi. Là on avait une tendance à, dès qu'on accélérait, dès qu'on allait très vite, le bateau avait tendance à partir sur la gauche, on ne savait pas trop pourquoi il était dur à la barre, c'était un peu inquiétant. Ce bateau était un bateau euh, très rapide, lorsque les vents sont de l'arrière, donc je m'étais dit que c'était le bateau idéal. Sur les deux étapes du sud, où normalement les vents sont toujours des vents d'ouest, et pour moi la première étape c'était un peu sauver les meubles, essayer de bien me placer, ça devait faire 6000 milles, conso modo. On a mis 30 jours, à peu près, pour faire la première étape. Donc moi, j'étais dans le skipper du bateau. J'avais un navigateur et puis mes équipiers, on était sept à bord. J'avais euh, calqué la vie du bateau sur les repas. Je vois très bien ce que Théber a mis en route, sur ce qui se passait avec PNV. Donc J'ai beaucoup copié de choses que j'avais appris avec Eric. Donc là, en particulier, en fait, on avait de toute façon un repas le soir, un dîner. Ensuite, un petit déjeuner le matin. Il y a un déjeuner à midi, Et on calquait l'écart le, par rapport à ça. C'est vraiment important parce que quand les équipiers montent sur le pont, il faut qu'ils soient en pleine forme, qu'ils puissent vraiment barrer le bateau correctement. On n'avait pas de pilote automatique sur, sur les bateaux à cette époque-là, donc du coup, on barrait, on va vraiment très vite, lorsque la mer est difficile, il faut vraiment piloter par rapport aux vagues, par rapport aux différentes, etc. Le barreur, c'est quelqu'un de très important, donc pour barrer correctement un bateau, il faut être en pleine forme. Et je pense que là, on avait... Bien fait des choses, c'était une de nos forces, et je pense que l'équipe, on était en forme, quoi, je veux dire. On n'était pas épuisés. Bon, les bateaux étaient plus lents à cette époque-là, donc on restait longtemps en mer. Une étape dans le long de la c'était c'est 30 jours. Ça durait 30 jours, ce qui est aussi assez long, c'est presque un mois de, un mois de navigation. Euh, maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, on fait un tour du monde en 40 jours. La vraie différence du bateau, d'ailleurs, par rapport à la montagne, par rapport aux expéditions, dans une expédition en Himalaya, par exemple, on peut vraiment, à un certain moment, sortir du groupe. Typiquement, à l'Everest, on a chacun une tente individuelle, lorsqu'on est au camp de base. Si on veut sortir du groupe, on peut le faire. En bateau, c'est impossible. Je m'étais dit, il faut d'abord que l'équipage soit compétent, mais d'un autre côté, je m'étais attaché à prendre des gens que je connaissais bien, avec lesquels j'avais déjà navigué, avec lesquels je m'entendais bien, qui étaient aptes à me supporter. Puis aussi, la convivialité, je dirais, des gens qui s'entendent bien. En tant que skipper, il faut se faire respecter. Pour se faire respecter... Il faut être exemplaire, enfin exemplaire. Il faut toujours donner l'exemple. C'est ce que j'avais appris avec Eric. Je suis très surpris de la manière dont on naviguait à Barly parce que les autres skippers avec qui j'avais navigué précédemment étaient un peu différents. Eric était toujours là au moment difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il était toujours là. Et on savait qu'on peut vraiment compter sur lui, quoi qu'il arrive. Toutes les choses difficiles, il les faisait, il participait à tout, il faisait la vaisselle, il faisait les fonds, etc. Je trouvais ça d'être exemplaire pour un skipper, c'est important. J'ai toujours essayé de faire comme lui, ce qui n'est pas forcément évident, parce que lorsqu'on on part du principe qu'on va être sur le pont pour toutes les manœuvres du bateau, ça en fait beaucoup, quelquefois, et du coup, on dort moins que les autres, c'est plus dur. Mais au moins, comme ça, l'équipage te respecte et tu peux les emmener très loin. Quand la mer était dure, etc., je passais mon temps, je relayais le barreur. C'est-à-dire qu'en fait, je, je passais beaucoup de temps à la barre, euh, pour qu'il euh, se repose un peu et pour montrer que moi aussi je prenais ma part dans les moments qui n'étaient pas forcément évidents euh, où le bateau était dangereux, où, etc. Quoi. Malgré tout, on finit troisième à Capitone. À Capitone, euh, on sort le bateau de l'eau, on repart. On part de Capitone, donc là, euh, vraiment, en se disant que c'est une, une étape qu'il faut gagner. On prend la tête de la course de mauvais temps. Il y avait une première dépression, une première tempête. Et dans cette première tempête, au bout de trois jours, on était en tête de la course. Et là, on casse une gouvernail. À ce moment-là, j'étais à l'intérieur du bateau. Le barreur barrait le bateau, évidemment. Et puis d'un coup, le bateau est parti en vrac. Il est parti complètement de travers. Le barreur a hurlé en disant Le grenade est cassé, le grenade est cassé. Ensuite, le bateau s'est couché. On a fallu qu'on appelle toutes les voiles. On a un grenade de secours. Donc là, on a réfléchi. On s'est dit Qu'est-ce qu'on fait Là, il nous restait pratiquement 7000 milles à parcourir. Donc tout le son indien pour aller jusqu'à Auckland. On avait fait simplement 3 jours de mer. Et on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. On pouvait pas continuer comme ça avec un gouvernail de secours, mais qui était vraiment, euh, très léger, inadapté pour aller jusqu'à Auckland. Donc, on a fait demi-tour. En fait, l'histoire, c'est qu'on avait changé de gouvernail. Tabarly m'avait dit, bon, dans tout ce que tu peux changer sur le bateau, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est peut-être de changer le gouvernail parce qu'il est d'origine. Donc, en fait, on avait fait un gouvernail neuf et c'est ce gouvernail qui, pour finir, était, avait été, euh, mal fait, qui entraînait le fait que le bateau est de travers. Et donc, on a fait revenir l'ancien gouvernail qu'on a laissé au chantier à l'Orient. Donc, c'est mon ex-femme qui a amené le, le gouvernail en avion jusqu'à Port-Elisabeth. Une sorte d'exploit, quand même. Euh, c'est un gouvernail comme ça, c'est quand même une grosse pièce, c'est une mèche en acier, ça un de mort. Quand on est arrivé à Port-Elisabeth, le gouvernail était sur le quai, on l'a mis en place et on est reparti. On a dû rester, euh, même pas 12 heures à terre, le temps de changer, de sortir le bateau, de mettre le gouvernail et de repartir. Donc on revient en arrière en Afrique du Sud, par Elisabeth, c'est côté, côté Est, sur la côte Est, côté Durban, donc ça nous a fait beaucoup, beaucoup de routes en plus. Donc on repart, on avait pratiquement une semaine de retard, on était en queue de la course, on rattrapait un peu tout le monde. On s'est ramassé une énorme dépression qui était un peu, qui était une queue de cyclone qui venait de Madagascar, qui s'était creusée en plus. On a eu 120 nœuds de vent, enfin des choses complètement incroyables. Personne n'avait vécu ça sur le bateau et de toute façon, très peu de gens ont vécu des vents aussi violents. La chance, c'est que le bateau était excellent, donc on a, on a tout à affalé. On a passé 24 heures à l'intérieur du bateau, en attendant que ça se passe. Avant, on a failli les voiles, on avait essayé de continuer à marcher en mauvais temps, et on s'était ramassé d'autres, des ferlandes qui avaient défoncé le, notre panneau de descente. Donc on avait rempli le bateau d'eau, c'est pour ça qu'on a fini vraiment avoir des problèmes. On avait de l'eau jusque jour dans le bateau, et c'est un bateau en aluminium. donc si on le remplit trop, il coule. Et donc là, ça a été très tendu, enfin, on, a, on a quand même réussi à tout vider, etc. On a fermé l'entrée le, du bateau, et on a attendu 24 heures que ça se passe. Et oui, 24 heures, on est reparti. Le problème qu'on a eu à ce moment-là, entre autres, c'est qu'on a quand même mouillé tout l'intérieur du bateau, en particulier notre poste de radio qui nous permettait de communiquer. Et donc il y a eu une énorme inquiétude à terre parce qu'on a dû pratiquement trois semaines à tout assécher, etc. et à de nouveau contacter la terre. Et c'est vrai que quand on a rappelé... Euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de balise, il n'y avait pas de balise Argos pour situer les bateaux. On était censé euh, donner une position pratiquement toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures par radio. Donc, quand pendant trois semaines il n'y a plus du tout de, de signal, on peut s'imaginer que le bateau a coulé ou on peut s'imaginer n'importe quoi pour finir. Quand on a réussi à sécher le poste, le réparer, etc., et on a réussi à reparler, ça a été un choc pour les gens parce que les gens pensaient vraiment qu'on était perdus. On réapparaît, on arrive à Auckland, un peu fatigué. Le bateau complètement trempé, là j'ai je, je l'aide de quelqu'un de formidable qui était le Néo-Zélandais, qui nous prête sa maison à Auckland parce que nous on était partis sur ce tour du monde en pensant que de toute façon le bateau nous servait de maison. Un peu ce qu'on faisait sur Penuxis. on vivait dans le bateau. Là par contre le bateau était complètement trempé, et il fallait vraiment tout vider, etc. Donc on habité chez Peter, qui nous a prêté sa maison, et là on s'est reconstruit complètement. Mais on est arrivé à Auckland avec euh, pratiquement 100 heures de retard sur les premiers, et à cette époque-là, le problème, c'est que la course autour du monde, le classement général final, se faisait par addition des temps, alors que maintenant, c'est par des points. Tu les premiers, as, tu marques 20 points, etc. etc. Maintenant, le classement, c'est au point. Donc là, c'était au temps. Donc Il faut bien avoir un truc, c'est que quand tu as pris 100 heures de retard par rapport à, à la flotte, tu n'as aucune chance de gagner, le, de gagner la course. Donc nous, ce qu'il nous restait à faire, c'était euh, sauver les meubles. Et c'était finalement essayer de gagner les deux étapes qui restaient. Enfin, au moins, euh, l'étape suivante, qui était euh, la plus belle, euh, celle du Caporne euh, la plus longue également. Enfin, moi, j'étais plutôt très remonté. Et je m'étais dit, de toute façon, que maintenant, il fallait à tout prix faire un bon résultat. En plus, une fois qu'on avait changé de gouvernail, le bateau, du coup, il avait retrouvé ses qualités premières. Et il allait, très, il marchait très, très bien tout droit, etc. Donc, on est à Auckland, on, on prend le départ. Donc, on est effectivement, à ce moment-là, euh, enfin, au classement, on est le dernier. Parce que le poteau, il y avait 16 bateaux à l'époque. 17 bateaux, je ne sais plus exactement. 17, je crois. On, était, on a fait des journées fantastiques dans le Son Indien pour essayer de rattraper tout le monde. Et on s'est dit, bon, voilà, le bateau est génial. » Il est sain, tu peux porter de la toile avec beaucoup de vent sans avoir trop de soucis. Le bateau était assez bas sur l'eau, il était très peu protégé, mais enfin bon, c'était un bateau extraordinaire quand même. Le bateau faisait 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres. C'est à la fois grand, mais maintenant, c'est pas, pas non plus très très grand. Il était extrêmement léger, moi j'avais, en plus on est énormément léger, on a changé le plan de pont, on a fait beaucoup de choses sur le bateau. Donc en fait, c'était une vraie machine de guerre. La preuve en était que la première étape, qui n'était pas une étape pour nous, on avait quand même fini troisième. On avait euh, plusieurs adversaires, donc euh, un bateau euh, hollandais qui s'appelait Flyer, et surtout d'autres Français qui étaient euh, nos ennemis de cœur, des Marseillais, des Sudistes, qu'on les appelait avec un peu de dérision parce que nous, on était les Bretons. Et euh, c'était l'équipage de Alain sur 33 Exports. Le 33 Exports avait gagné l'état précédente avec une équipe de jeunes très redoutable, qu'on aimait beaucoup, même si c'était nos ennemis sur la mer. Et on est parti vraiment pour arriver avant eux à, à Rio de Janeiro et les battre. On a été vraiment très, très vite. Jusqu'au Cap Horn, on n'avait quand même pas beaucoup d'avance. Comme il n'y avait pas de positionnement des bateaux, on avait convenu les uns les autres de se donner nos positions tous les soirs à 18h TU. Donc, tous les soirs, il y avait une communication radio entre les équipages qui donnaient leur position. C'est assez bizarre parce que 33 export était toujours situé à une centaine de milles derrière nous, quoi qu'il arrive. On n'avait pas à savoir exactement où est-ce qu'il en était par rapport à nous. C'est notre concurrent le plus dangereux. Entre... Auckland et Rio de Janeiro, on passe le Cap Horn. Il y a une sorte de resserrement, tout le monde passe à peu près au même endroit, tout le monde essaye de passer au plus près de la, la côte pour que la route soit la plus courte. Une journée avant de passer le Cap Horn, on croyait avoir beaucoup d'avance, et à ce moment-là, euh, au petit matin, on voit euh, derrière nous une voile. Euh, là, il n'y a, a pas de passage du tout, donc on était très étonnés parce qu'il n'y avait pas de bateau qui, a priori, euh, devait être très proche de nous. Déjà, il y avait pas mal de vent, donc on était déjà à bloc. On marchait sous Spinnaker, euh, il devait y avoir 30-35 de vent, donc c'était très fort. Enfin, bon, le bateau était stable, ça allait. On passe un appel VHF au bateau qui est derrière nous. Et là, euh, c'est Alain Gabet donc, qui nous répond. Et je lui dis, c'est pas possible, c'est eux qui sont derrière nous, alors qu'on pensait qu'ils étaient à 100, 500, 150 milles derrière. Et En fait, il avait entendu, la... c'était pas du tout lui. Il avait entendu notre communication radio, il avait répondu il était beaucoup plus en arrière. Le bateau derrière nous, c'était un bateau anglais, c'était Kings Legend, un Swan de 65, il est beaucoup plus gros, donc de toute façon, ils ont été largement devant lui en, en tant qu'on pensait. Et du coup, on a accéléré à bloc, on a gardé notre spinnaker dans le coup de vent. En fait, lorsqu'on passe le Cap Horn, le passage de Drake, qui est le passage entre les Shetland du Sud, donc le continent antarctique, et puis le, le Cap Horn, en fait, c'est le prolongement de la, la chaîne de montagne et de la cornière des Andes. Et en fait, les fonds remontent. C'est dans l'océan Pacifique, il y a à peu près 3000 ou 4000 mètres de fond. Et là, il y a une marche où il y a 150 à 200 mètres de fond. Donc cette marche fait que la mer devient énorme et très dure. Et là, on est parti en survitesse. On a rattrapé la vague qui était devant. Le bateau euh, s'est planté, l'avant la, la, du bateau est rentré dans la mer. Et avec la force du vent dans le spinaca, il s'est retourné. Dans l'anglais, c'est sans cire. C'est-à-dire que le bateau a planté le nez et s'est retourné par l'avant. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais euh, à la table à carte en train de me dire, euh, bon, il est temps que euh, on passe ce fameux cap, c'était juste à passer à le Cap Horn. On était à à peu près à 50, même pas, on voyait la terre, donc on était à une quinzaine de milles de la côte, donc pas loin, ça fait moins de 30 km. Donc là, on va, comme la, la pointe du Cap Horn est très élevée, donc on voyait bien le, le cap. C'était en fin d'après-midi, il y avait un espèce de coup de frein énorme, puisque le bateau est passé de 20 nœuds à rien. Je me souviens, j'étais bloqué contre la table à cartes. Je ne pouvais plus bouger, le bateau s'est élevé complètement. J'ai basculé en avant. Bon évidemment l'eau est rentrée dedans. Il y avait un barreur, un équipé sur le pont et les autres étaient à l'intérieur. On est sorti comme on pouvait en marchant sur le côté du bateau qui était complètement couché sur l'eau. On a récupéré le barreur qui était heureusement amarré, qui arrivait à peine à respirer parce qu'il était à moitié sous l'eau. Et le bateau s'est redressé. Je pensais réellement qu'on avait perdu nos deux mâts et plus rien sur le pont. Et en fait, pas du tout. On avait simplement un petit tavari sur le mât. Euh, la compression du tangon a fait que le mât a pris un petit choc. Mais enfin, le bateau était en entier. Il a fallu qu'on remette tout en ordre, qu'on récupère notre spinnaker qui était à l'eau. Enfin, ça a pris un peu de temps. Mais pour finir, au bout d'une de... heure et demie ou deux heures, on est reparti. Je d'ailleurs, on a fait une photo parce que du coup, avec tout ça, on a passé le caporne. Donc, on, est, on était très heureux. On passait le caporne, on était en tête de la course. Et en fait, on n'avait pas aucun bateau autour de nous. Donc, je sais pas, on avait dû vraiment larguer complètement le bateau qui était derrière, là, pendant les quelques heures où on avait navigué à bloc. Et là, on est reparti. On a fait la route la plus courte. On est passé euh, à l'intérieur de la ville des États pour aller le plus vite possible à Rio de Janeiro. Quelques jours après avoir passé le cap on et avoir remis le bateau en état, etc., on démarchait à 12, 13, 14, 15 nœuds, on était sous spinacoire le soir. Et tout d'un coup, un choc énorme. Vraiment, c'est comme si on était rentré, on avait heurté un rocher de plein fouet. On a percuté une baleine. Exactement la même impression, parce qu'une baleine, c'est dense. le barreur ne n'avait pas vu, parce qu'elle devait être à Flordo. d'eau. Et comme c'était le soir, il y avait le soleil couchant qui était à l'ouest, et en fait, on faisait une route un peu vers l'ouest, on était en train de tirer une sorte de bord portant vers la côte sud-américaine, donc il n'a rien vu du tout. Et à ce moment-là, on était à l'intérieur du bateau, en train de justement, il était 18h le soir, donc on, on a une position, etc. etc. Et là, je me suis tourné vers le navigateur, et le Loïc, je lui suis dit, mais on est où, là Parce que j'étais persuadé qu'on était perdu et qu'on était rentrés. Dans, enfin, c'était inconcevable qu'on trouve un caillou, un rocher à cet endroit-là. Et en fait, quand on est, on est regardé en arrière, on a vu que la baleine qui était en train de sonder, là. Et malheureusement, je trouve que la baleine, on l'a bien escaté il y a un peu de sang partout. Très triste. Et alors surtout, le problème, c'est qu'à ce moment-là, euh, le choc a été énorme. Pire que le. Et on avait chaviré. Comme déjà on avait fraligé un peu notre main bon, pour le chavirage, on était très inquiet. Et pour finir, on n'avait on rien sur le Gré-Monde. On a côté sous Spinaké, on a continué notre route. On a inspecté tous les fonds. Et il euh, faut bien voir un truc, c'est qu'on avait déchiré pas mal de voiles, etc. Donc en fait, il a fallu qu'on retire euh, des amas de voiles. Toutes les voiles déchirées, on les mettait en arrière pour... En fait, on changeait les poids dans le bateau. Donc on recueillait les voiles, on les avançait selon la façon dont on naviguait. Et là, donc il a fallu qu'on ressorte toutes les voiles déchirées, qu'on avait au fond, etc. Et là, on s'est aperçu que la coque avait été enfoncée. Donc, on avait tordu euh, ce qu'on appelle les varangs, le choc avait été énorme. En fait, on avait tapé avec la quille... On marche à 15 nœuds. c'est comme si on était dans un mur, quoi, de toute façon. La tôle avait été un peu enfoncée. Bon, enfin, moi, ce que je voulais, surtout pas qu'il y ait de voies d'eau, parce que là, ça aurait été vraiment très ennuyeux. Donc, on a vérifié s'il n'y avait pas de voie d'eau, etc. Et en retirant toutes les voiles déchirées, etc., on a trouvé 10 bouteilles de vin rouge. Je suis toujours parti du principe que euh, pour sauter le moral d'une équipe, il faut bien manger. Et on avait donc euh, calculé qu'on pouvait avoir. Euh, Chacun un verre de vin rouge par 24 heures, ce qui n'est pas beaucoup, mais pour les Bretons, c'est très bien. Le problème, c'est que depuis le Capor, on n'avait plus de. On était en train d'accuser le docteur, notre médecin, qui était chargé de faire l'avitaillement du bateau. On lui dit Mais enfin, comment tu as fait Comment ça se fait que tu n'as pas bien calculé ton avitaillement à, à Auckland Et en fait, il y avait des bouteilles qui étaient cachées dans les fonds qu'on a retrouvées. C'est vrai que c'est important. Après, j'ai toujours fait attention dans mes courses de bateau de pouvoir. C'est très dur, le, la navigation. Il y en a froid, on a, on a du stress, etc. Et le fait de bien manger, D'avoir euh, un peu d'appétence, c'est très important. On retrouve la même chose en montagne d'ailleurs. Si on peut arriver à, à avoir des bons moments euh, récupérateurs, je dirais c'est important pour le moral. Contrairement au solitaire, où euh, on, le, le vrai problème solitaire c'est d'arriver à gérer soi-même et gérer le sommeil, etc. et dormir quand il faut et assez, et voilà. en équipage on n'a pas ce problème-là. Parce qu'en fait on fait des quarts, là on avait. Euh, moi, j'étais hors quart, c'est-à-dire qu'en fait, je m'occupais de toutes les manœuvres. Dès qu'il y avait une manœuvre à faire, il y en avait beaucoup, euh, je venais sur le pont me euh, rendre compte de la façon dont ça se passait, à décider qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc, j'étais présent. Donc, En fait, c'était quelquefois c'est compliqué parce que du coup, j'étais souvent réveillé, euh, très souvent. Donc, j'avais vraiment un, un système complètement euh, aléatoire. Par contre, les autres, c'est différent. Ils faisaient des quarts de... Donc, on était neuf, ils étaient trois sur le pont donc 3 et 3, 6 et, ça. il y avait une personne qui tournait donc en fait euh, normalement euh, tout le monde dormait euh, correctement sur les étapes du sud on avait notre cadreur cinéaste faisait aussi la cuisine bon, on l'aidait de toute façon donc en fait on faisait des 4 4 heures ce qui est à, à, à 3 et pas très très long en fait euh, c'est plus un problème d'arriver à se dormir correctement de ne pas avoir trop froid enfin c'est un bateau qui est quand même très humide donc assez bas sur l'eau donc dès qu'on allait vite L'eau était par-dessus le pont, on marchait dans l'eau. À l'intérieur, on avait prévu un chauffage à air pulsé, donc on arrivait à faire sécher les cirés ce qui était quand même pas mal les... lorsqu'on n'était pas sur le pont. On avait fait un aménagement et des couchettes confortables, qui étaient euh, comme ça c'est maintenant d'ailleurs sur Cardan, cest en fait, on pouvait les orienter. Quand le bateau gitait, ça nous permettait de dormir vraiment à l'horizon, tout le temps à l'horizontale, ce qui était quand même très bien on avait de bons salles de couchage, on était bien équipés de toute façon. C'est les conditions routes, mais enfin rien à voir aussi. Euh, moi, mon arrière-grand-père a été euh, capornier, était capitaine de long cours, et à cette époque-là, j'avais récupéré euh, l'équipement de mon arrière-grand-père dans une malle euh, chez moi à Porsal, Quand on voyait les équipements avec lesquels il naviguait à cette époque-là, nous, on était privilégiés, même si encore euh, dans ces années-là, on n'avait enfin, pas encore les vêtements qu'on a maintenant. C'était première, les premières années où on avait des équipements euh, qui étaient vraiment adaptés. Donc, les cirés, la partie extérieure était vraiment très très bien. Et on avait des, ce qu'on appelle des pancas, c'était des espèces de vêtements fourrés, un haut et un bas, qui permettaient d'avoir chaud. C'est ce qu'on trouve maintenant dans toutes les fourrures polaires, les choses comme ça. Mais c'était vraiment novateur à l'époque. Vous bon, à l'époque, tout le monde était équipé comme ça. Ils se mettait un peu de sang à sécher, c'est un peu le problème. Mais même humide, c'était chaud. C'était beaucoup mieux que les pulls en laine qu'on qu avait quelques années avant, ou les jeans, parce qu'il y a eu un moment, enfin, la première année où j'ai navigué sur Pendwick avec la Barley, donc quatre ans avant, on naviguait encore avec jeans et pulls marins en laine, quoi. Donc ça, c'était bien, mais alors ça ne cessait jamais. Donc là, on était tout le temps mouillés. Malgré tout, les, les premiers textiles techniques qu'on avait expérimentés dans ces courses-là étaient quand même bien meilleurs. C'est toujours pareil. Je crois que si maintenant on naviguait. Dans les conditions de 77-78, je pense qu'on aurait beaucoup de mal. On n'a plus l'habitude parce que là, on était plus confortable avec ce qu'on avait. Il y a à peu près euh, 2000 milles, grosso modo, donc euh, ça a dû durer on a dû, une semaine facilement. Oui. Pas forcément très facile parce qu'on se retrouve avec des vents euh, qui sont très irréguliers dans les côtes américaines à la côte sud américaine. En fait, c'est bien passé, euh, on a réussi à contrôler nos concurrents et on n'avait pas une si grosse avance que ça. On a été obligé de tirer quelques bonnes options, on a eu pas mal de chances en termes de navigation sur la fin, parce que c'est compliqué l'arrivée à Rio, les vents sont relativement faibles. À cette époque, on n'avait pas vraiment des prévisions météo comme on a maintenant, donc euh, il fallait vraiment avoir beaucoup d'intuition sur ce qu'est l'espèce, etc. Donc pour finir, on a pris l'option de de tirer des bords larges, alors c'est pas forcément évident sur le, comme ça sur le papier, ça allongeait un peu la route. Pour finir, c'est ce qu'il fallait faire, donc on a pris de l'avance comme ça, et on a passé, euh, la ligne était à, à Copacabana, selon la plage, là. Donc on a passé la ligne, à je pense, à 4h du matin, il faisait nuit encore, et là on savait qu'on avait gagné de toute façon, puisqu'on avait calculé les temps. Et le Copacabana fait le tour du, euh, du pain de sucre, voilà, on arrive au Yacht Club, à Club, on avait au petit jour et on avait à la voile. qu'on n'avait pas de moteur sur le bateau. Le bateau était sans moteur, donc on, on s'est tout à la voile. Là, on arrive, euh, non, à 5h du matin, il n'y avait pas trop de monde, sauf que sur le, sur le ponton du Club, il y avait Tamarly et son équipe qui nous attendaient pour nous féliciter. C'était génial. C'était vraiment une histoire extraordinaire. Pour moi, le fait de gagner l'étape du Cap Horn, Bon, ça avait, on avait rempli notre engagement par rapport à notre partenaire, notre sponsor. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication par rapport à ça. Et c'est vrai que la dernière étape n'était pas une étape facile pour nous, parce que c'était une étape, qui est justement beaucoup moins de portantes qui favorisaient le bateau. C'était plus une étape où on allait contre le vent, un peu plus compliqué. Je pense toujours le départ d'une course pour la gagner d'un tout cas, Mais enfin, n'empêche, on, on pensait on allait, ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc, de Rio de Janeiro jusqu'à Portsmouth, le problème de cette étape, c'est que d'abord on part le long des côtes brésiliennes et sud-américaines. Là, il y a jamais beaucoup de vent, c'est un peu compliqué. Là, on gère les vents de, du nord, donc déjà c'est les vents contraires. Ensuite, il y a le passage du poteau noir au niveau de l'équateur. Et après, de toute façon, pour remonter jusqu'en Europe, jusqu'à la Manche, on se retrouve avec des vents. Les alizés sont nord-est, donc on les a dans le nez. Déjà, faut commencer. Et puis après, il y a l'anticyclone des Açores à passer. Enfin, il y a des tas d'obstacles. Je crois qu'on a tiré de bonnes options. En plus, bon, on avait vraiment, j'avais vraiment un bon équipage. Très motivé, très bon barreur, bon règleur de voile, etc. Donc, euh, on faisait très, très, très bien marcher le bateau. À Rio de Janeiro, on avait euh, reconseillé d'autres mâts, on avait refait une pièce sur le mât, donc on, avait, on pouvait vraiment tirer dessus. On était beaucoup plus tranquille avec ça. On avait eu des wallners. Enfin, on avait le bateau est parti de, de Rio dans de très, très bonnes conditions. Puis bon, euh, on a réussi à, à sauver les meubles dans toute la première partie. On est passé à l'équateur. On était plutôt bien placé, pas premier, mais pas mal. Et après, euh, on, a eu, on a fait une tactique euh, vraiment euh, très intéressante sur la remontée. Je m'étais dit euh, qu'il fallait qu'on contourne l'anticyclone des Açores. Et pour contourner l'anticyclone des Açores, en fait, on a fait une navigation au baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de solutions parce qu'on n'avait pas de... C'est compliqué. Même maintenant, euh, où on a des prévisions métaux très bien faites, c'est compliqué de savoir comment un anticyclone se déplace, c'est pas forcément évident. Il peut se déplacer très vite, donc un anticyclone, quand tu tombes dedans, tu n'as plus de banc du tout. Donc il faut surtout faire attention de ne pas tomber au milieu. Et je m'étais dit qu'il fallait le contourner, et en fait, un anticyclone, c'est un marais barométrique, donc le baromètre monte. On a fait toute notre course de remontée entre l'équateur et puis finalement l'arrivée en Manche, on l'a fait avec le baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le baromètre montait, on allait vers l'ouest. Et c'est comme ça, on a contourné l'anticyclone. Alors qu'une grosse partie de la flotte s'est plantée dedans. On a ressenti de là avec de l'avance. Et après, on s'est chopé une dépression euh, avec des vents d'Ouest très forts. Donc là, pour nous, ça nous arrangeait bien. Donc on est parti à bloc et on a gagné à force mousse. Donc là, c'était une parce que, d'abord, personne s'y attendait. Autant, au départ d'Auckland, on était favori. Les gens pensaient qu'on allait plutôt bien marcher, sauf accident. Euh, là, quand même, c'était n'était quand même pas les conditions pour le bateau. Et le fait de gagner à Portsmouth c'était génial quoi. Enfin, c'était deux victoires de suite. Moi ça a lancé la suite de ma carrière de navigateur puisque on a laissé de faire deux autres bateaux par hein, la suite. Donc j'ai fait Goldwast 3, Goldwast 4. Et le fait on fait a prouvé qu'on était bons bateaux. Quoi. <rire> Et donc on a continué. on a quand même lancé à cette période le professionnalisme en bateau. C'est-à-dire qu'en fait, avant cette course, en fait, on était logé, nourri, blanchi, mais on n'est pas de salaire. Je me souviens très bien, la, la dernière nuit, enfin, la dernière 24 heures à bord, on avait eu beaucoup de mauvais temps pour arriver dans la Manche. Enfin, c'est vrai qu'on était habitués au mauvais temps, on avait quand même fait l'Océan Indien, le Pacifique, etc. Donc pour nous, finalement, 35-40 nœuds de vent dans la Manche, ce n'était pas forcément très inquiétant. En plus, on était en tête. Donc on a, La dernière nuit, on, a pas été, on savait qu'on avait beaucoup d'avance, donc on n'a pas été à bloc, on était relativement, relativement tranquille. Enfin, relativement tranquille. Euh, et je me souviens des discussions qu'on a eues pendant le dernier dîner qu'on a pris ensemble, on est arrivé le soir. Je la dernière nuit, on a parlé entre nous, et c'est vrai que chacun allait reprendre son boulot. C'est-à-dire que sur le bateau, il y avait un, médecin, un étudiant en médecine qui était en quatrième ou cinquième année. Et lui, de toute façon, on disait, ben voilà, maintenant je vais finir mes études et je vais devenir médecin ». Ce qu'il a fait d'ailleurs, il est médecin. Ensuite, on avait un dentiste belge, ensuite <rire> en fin d'études, et qui est devenu dentiste. Après, moi je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je pensais que j'allais faire du photojournalisme parce que j'écrivais plutôt bien. et J'avais beaucoup travaillé comme photographe, je travaillais pour Gamma. Donc, j'étais plutôt parti là-dessus. Pelux qui s'occupait des voiles sur le bateau, qui euh, se disait, ben ouais, je vais devenir voilier. Enfin, on avait tous. Euh... En fait, ce tour du monde, c'était un peu notre aventure de, de jeunesse, qu'on avait réussi à monter, à amener à bien. Et après, on allait passer à autre chose. Mais le bateau, en fait, en soi, ça allait devenir uniquement ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire euh, un vrai loisir ou un sport qu'on a le paix de pratiquer ou pas. Finalement, tout a changé puisque quand il est arrivé, les gens de la, la secte m'ont proposé de faire un autre bateau et je leur ai dit à ce moment-là, moi je fais bien, mais à ce moment-là, il faut que je j'ai je, un salaire, que je gagne ma vie correctement, etc. Et en fait, le, le professionnalisme des marins, enfin le mien du moins, est né à ce moment-là. Je crois qu'il y avait seulement trois chaînes de télévision. La une, la deux, la trois. Si bien que tous les jours, on parlait de la course. C'était énorme. Ça a été euh, le début d'une longue histoire de navigation et de professionnalisation en bateau. Donc, le lancement en 78, par, euh, Michel était le nom de cette première route du Rhum, qui est devenue ce qu'elle est devenue maintenant, qui est comme un succès euh, planétaire, euh, a lancé aussi toute une génération de marins. Moi, je ne pas couru cette année-là, parce que 78, bah, je n'avais pas de bateau, puisque j'avais rendu euh, mon fameux Penduc 3, j'avais repeint en noir. On l'avait pas en bleu, <rire> gauloise, ensuite, elle avait repeint en noir pour Eric. Donc j'avais bon, ben, plus mon bateau. Euh, J'en avais donc, euh, un en, en construction, qui était Gauloise 3. Un autre en gestation, qui était le 4. Enfin, j'avais pas de bateau, donc du coup, j'ai pas couru. Ça a été aussi une course fantastique. On est arrivé quand même à Portsmouth. Euh, on a fêté la victoire. Sans savoir ce qui s'était passé en France. C'est en appelant mes, mes parents euh, pour leur dire que euh, ben, j'avais gagné euh, la dernière étape de la course tour du monde et que tout allait bien, que je me suis aperçu. Qu ils m'ont dit, mais attends, c'est pas ce qui s'est passé ici, c'est un drame total, parce qu'ils étaient à Port-Salle et tout le village, tout le port avait été englouti par le mazout. Et on s'en était pas aperçu du tout. Et ça, moi, ça m'a un peu refroidi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on est rentré, donc on, a, on est rentré avec le bateau de course, après trois euh, ou quatre jours de célébration à Portsmouth, on, on a ramené le bateau à la Trinité sur mer avec une partie de notre équipage. On était cinq à bord, je me souviens, et là, euh, c'était un drame total parce que la Manche était envahie par le mazout. Donc, on ne savait même pas comment arriver à, à contourner les nappes de mazout. Donc, on a mis le bateau à la Trinité. Et là, je suis rentré, euh, j'ai pris un, un bus pour aller chez moi. Et pour moi, c'était un désastre total, ça m'a caché un peu mon... Euh... J'ai retrouvé toutes mes, euh, mes plages d'enfance, tout mon pays qui était complètement mazouté. Mais on ne peut même pas imaginer ce que c'est maintenant. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même encore. Mais toutes les catastrophes écologiques qui ont eu lieu par des, euh, des gazages, ou, euh, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé là. Euh, quand je suis arrivé à Port-Salle, ma plage, la, le port était envahi, il y avait un mètre de goudron, de mazout euh, sur la plage. On, on se demandait ce qui allait arriver, enfin, les gens étaient complètement catastrophés. Quand je retourne maintenant chez moi, on a encore des traces de ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais ça a vraiment gâché bon, notre retour. Parce que, enfin, moi, je, 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 bon, la célébration de la victoire euh, et tout ça, elle est passé un peu après euh, partie, ma partie familiale et la partie de mon pays. On ne savait pas réellement ce qui s'était passé à ce moment-là. On a su par la suite, problème d'assurance, de discussion qui ont fait que les. Le bateau, l'homme qui qu'il ça cassé son gouvernail, dans, le, dans la grosse tempête, dans laquelle on était d'ailleurs, puisqu'on on a dû passer le Wesson à peu près à l'époque, au moment où c'était arrivé. Et en fait, on aurait pu, si les discussions au niveau assurance, etc. avaient été plus rapides, un remorqueur de haute mer aurait pu récupérer le bateau, et l'empêcher de se fracasser sur les rochers. Donc c'était vraiment un truc de folie, quoi. Je sens vraiment bien qu'en mer. J'ai passé beaucoup de temps en montagne, etc. Mais euh, je ne peux pas me passer complètement de la mer. Et donc, je serais content maintenant de pas mal naviguer parce que du coup, je me retrouve dans le milieu qui est le mien où je suis très à l'aise. Je n'ai pas d'inquiétude, je suis bien. <rire> alors qu'en montagne, je suis jamais bien. C'est la vraie différence d'ailleurs par rapport à un, à un alpiniste euh, qui est né en montagne. C'est qu'en fait, euh, il fait des choses sans être vraiment inquiet. Alors que moi, je suis toujours très inquiet. Alors qu'en mer, je suis... Je suis rarement inquiet, enfin je sens que ça fait partie de ma vie. Même, Je sais très bien que le temps peut changer, qu'on ne sait jamais comment ça peut se finir au niveau météo, qu'une dépression peut tout d'un coup devenir un cyclone, etc. etc. Mais il n'y a pas une mer, c'est tellement différent. Il y, a, euh, il y a des tas de couleurs, des tas de choses, des tas de changements, des tas d'atmosphères. Je n'ai pas de préférence entre... Euh, je suis toujours bien, entre le, le moment calme où il euh, n'y a pas une, vide, une ride sur l'eau, ou le moment où il y a plus de mer, où c'est plus, plus agité. Euh... Là, je vais retourner au Cap Horn, retourner dans ces endroits où je suis passé il y a quelques années, là, en course. Euh, là, je repars à la voile avec un bateau à voile, mais ça va être différent parce que, en fait, la course, quand même, c'est un une espèce de stress permanent parce que tu pousses le bateau à fond Là, je le sens d'une façon un peu différente, parce qu'en croisière, ce n'est pas la même chose. On peut prendre son temps, euh, alors qu'en course, on ne prend jamais son temps. À ce moment-là, euh, j'étais tellement euh, omnibulé par la course que je ne regardais rien. Et D'ailleurs, c'est trop étrange, parce que je m'occupais uniquement du de, de réglage des voiles, euh, de regarder l'horizon pour savoir d'où venait le vent et comment ça allait se passer. Je n'étais absolument pas dans l'observation des choses. J'étais tellement monomaniaque sur la, la performance et sur <rire> le bateau que... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, quand j'ai arrêté la, la course, je me suis dit que de toute façon, si je j'avais de la montagne, je ferais différemment. D'abord, je m'intéresserai un peu plus aux gens parce que, à part mon équipage, je m'intéressais à personne d'autre. Dès qu'on arrivait dans un port, genre à Cape Town ou à Auckland, n'importe où, d'ailleurs, je m'occupais que du bateau. C'est-à-dire que j'ai dû faire... Dans ma partie euh, maritime du coureur hein. j'ai dû passer dans je ne sais pas combien d'endroits au monde que je n'ai jamais visité J'ai Rio de Janeiro je suis jamais sorti du bateau à Cape Town je connaissais que les quais, Auckland pareil je n'ai pas pris une journée pour visiter quoi que ce soit j'étais euh, omnibulé par mon bateau, comment faire pour l'améliorer etc etc et en mer c'était la même chose, mes observations étaient uniquement faites pour que ça marche mieux sur le bateau, <rire> c'est fou quand même et c'est drôle parce que maintenant j'en ai beaucoup plus quand je navigue. Euh, là, je fais beaucoup de missions avec, euh, sur un bateau où il n'y a pas de stress, justement, parce que c'est un bateau solaire, où il n'y a pas de voile, on n'est jamais inquiet. Euh, là, vraiment, je regarde les choses, je regarde autour de moi, je me les oiseaux. Les... Là, en fait. Euh ce premier tour du monde est entré dans une baleine, mais bon, ça m'a carrément fait chier. Dit, putain, qu'est-ce qu'elle foutait là, cette conne de baleine, quoi. <rire> je ne suis pas du tout intéressé, même qu'elle était coupée en deux, ce même, même pas mon problème, quoi. Le seul truc, c'est mon bateau avait été tordu. Je me demandais si j'avais pas être obligé d'arrêter la course. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça.
2: Après avoir vécu une vie de marin, des traversées en solitaire ou des championnats du monde, Éric Loiseau explore la verticalité des montagnes et devient alpiniste. Un livre sur son ascension de l'Everest est à paraître à l'automne 2019 chez Gallimard. Les baladeurs, une série audio Les Ozers signée Camille Jusot, avec la musique de Alison Brassac et un mixage de Laurie Galligani. Alors, euh, ça fait deux ans que je produis et réalise des émissions euh, documentaires, euh, soit pour le podcast, comme Les Baladeurs, qu'on a créé en 2018 avec la revue Les Others, euh, soit parfois pour euh, Radio France ou Arte Radio, différentes boîtes de production euh, de podcasts. Les Baladeurs, c'est une émission euh, bimensuelle. Euh, pour le moment, il y a trois saisons qui ont été créées. Et euh, l'idée, en fait, c'était de raconter des histoires euh, qui se passent euh, au bout du monde, mais parfois euh, en France aussi ou proche. Euh, mais en tout cas, toujours dans la nature. Euh, et en fait, l'idée, c'était de raconter des histoires euh, de gens qui qui, en partant, euh, bah, sont projetés dans de la découverte de quelque chose qui peut être euh, la, le rapport à la solitude, euh, l'appréhension d'univers euh, qu'on ne maîtrise pas, comme la jungle, comme euh, les pôles, euh, et où il se passe euh, voilà, tout un tas de choses. C'est comme des petits films, en fait, les baladeurs. Moi, j'aime bien les penser comme ça. Le récit d'aventure, moi, je trouve que c'est... En fait, des choses qui, parlent, qui sont assez universelles, qui parlent aux petits comme aux grands et qui émerveillent. Et j'aime beaucoup cette, voilà, cette idée de l'émerveillement. C'est aussi pour ça que ça me plaisait de raconter des histoires dans des univers qui sont assez fantasmagoriques. En fait, la jungle, l'île... Euh, voilà les, les déserts, et en fait, euh, je pense qu'en prenant ces univers qui font rêver, comme euh, ont pu le faire euh, des Jack London, des Kessel, euh, des Jules Verne, euh, déjà on, on invite l'auditeur dans quelque chose euh, d'assez charmant, et, et du coup, il y a un pacte un petit peu, et ça il peut nous suivre après dans des dans des histoires, euh, voilà, il peut aller jusqu'au bout de l'histoire et, et, et découvrir ce qu'on lui a préparé. Alors j'aime bien en fait construire selon des, 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 des milieux, en fait que donc, ça se construit pour, dans une ligne éditoriale d'émissions, donc par exemple on va parler de mer à un moment donné, on va parler de, de jungle à un moment donné, finalement moi je me réfère assez aux, aux quatre éléments, quoi, euh, terre, eau, euh, air, euh, feu. Il y a des volcans, il y a, des, voilà, il y a de la jungle, il y a du végétal, il y a de l'animal. Et euh, en fonction de ça, du coup, je vais chercher des histoires à partir de ce prisme-là. Ça peut être euh, la dimension sportive qui va intéresser, ça peut être euh, la dimension euh, plus humaine, euh, voilà, un rapport effectivement à la perte d'un proche, à, la, à un accident, à, euh, à au contraire quelque chose de beaucoup plus, plus euh, intérieur ou contemplatif... Et voilà, à partir de ça, du coup, ça, c'est mon, mon, mon champ de départ. Et j'ai fouillé, en fait, euh, soit des faits divers, soit des anciennes revues, soit euh, euh, des anciennes émissions de radio, euh, soit euh, par bouche à oreille aussi. Il y a beaucoup d'histoires qui tombent comme ça, notamment les, les gens plus jeunes, parce que ça m'importe aussi qu'il y ait des, des témoins... Euh, Assez jeune, c'est-à-dire des vingtaines. Euh, et là, dans la troisième saison, on avait fait un jeune de 17 ans. Euh, je trouve que c'est une parole rare et, et importante. Et euh, après, voilà, pour les personnes un, un peu plus âgées, comme Michel Sifre par exemple, je connaissais son histoire parce qu'elle voilà, a quand même marqué son temps. Mais euh, disons que là, l'idée, c'était plutôt de la remettre au goût du jour et euh, que ça ne soit pas que euh, la génération de... Euh, des parents, des grands-parents qui la connaissent, mais, euh, mais justement euh, la rendre, la réactualiser en fait. Récréation
1: sonore. Ouais. Invité régulier de Récréation Sonore, Yves Zisman nous propose ce soir d'écouter à Bicyclette, une création sonore qui est extraite d'une pièce plus longue qu'il avait réalisée pour la nuit blanche 2014. Yves a posé ses micros le long de la piste cyclable du canal de Lourdes et il a attendu. Son idée, c'est de renvoyer chacun à son propre imaginaire et aux sensations suscitées par le mouvement, le rythme, la musicalité, la circulation et l'ambiance à bicyclette. C'est la fin de cette récréation sonore consacrée au sport. Merci de nous avoir écoutés. On continue la semaine prochaine avec, entre autres, une séance de piscine ainsi que les scénettes écrites et interprétées, toujours sur le thème du sport, par l'atelier théâtre de la compagnie Dire et Weir. Vous pouvez nous réécouter sur www.radiocampusparis.org, sur Spotify et sur Apple et Google Podcast. Salut